0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是九月十一日啊，再过两天呢，就是我们传统的中秋节了。那熟悉咱们这个大锤说史的粉丝啊，都了解哈。就我们这锤哥啊，就是对这蹭热点啊非常擅长啊，可以说是身经百战了。之前的两年的中秋节，呃，大锤呢曾经分别推出过两期节目啊。那今年的这中秋节啊， 9月13日是星期五，正好是我们另外一个专辑，就是《水浒细节解密》啊，那天是更新，每周五更新。所以，我们今年呢就把这个中秋节的蹭热点档期啊，就让给了这个《水浒细节解密》，我们在那儿呢去讲这个。啊，中秋节啊，那大家呢可以去关注。那么本期的大锤说史呢，咱们就不聊中秋节了。那今天是9月11号， 911啊，我们也不聊911。我们讲一讲呢9月14号的事儿，是 1,400 年前的9月14号的事儿，也就是公元619年9月14日。那这时候呢，隋朝的最后一位皇帝杨侑啊，隋恭帝，他死了。享年15岁，而就在这位隋朝末代皇帝死亡前后啊，也给我们留下了一桩 1,400 年的历史悬案。说到这儿呢，我们就得先插叙一下哈、啊，因为许多人呢可能以为隋炀帝杨广啊是隋朝的末代皇帝，其实不是。一开始啊，我们做这个稿子的时候啊，那锤哥我也被带这个坑里去了，我还想呢，哎，咱们不是做过一期隋炀帝吗？结果一看呢，哎呦！这历史确实很复杂，还真不是。在这个公元六百一十八年江都之变爆发的时候，隋炀帝杨广被自己的宠臣宇文化及带兵给杀了。关于杨广被杀这一段故事啊，我们以前确实是讲过。那时候呢，这题目是叫《隋炀帝杨广的最后时刻》啊，跟这个太像了，跟这末代皇帝。但实际上呢，这杨广确实不是隋朝的末代皇帝，因为在这个。江都事件之后啊，隋朝又陆续出了仨皇帝。这是因为呢，隋炀帝杨广的长子，同时也是太子啊杨昭，他在这十几年前就病死了。那杨昭死的时候呢，留下了仨儿子，分别是长子杨谭、次子杨栋以及老三杨右。按道理说，皇太子早逝啊，那么他的长子呢？也就是杨广的长孙杨谭啊，在这个杨广死后是最有机会成为皇帝的，可是呢，他在杨广被杀的江都之乱中啊，也不幸被杀了。宇文化及杀掉了杨广、杨谭之后，就拥立了杨广的侄子杨浩当皇帝，啊，这是其中一个皇帝了。当然呢，这时候宇文化及手握隋朝最后的精锐禁军啊，那兵权在手啊，完全是把杨浩当傀儡。后来宇文化及就率军北上啊，结果呢遭遇这瓦岗军啊，被瓦岗军的李密给打败了。那宇文化及见势不妙，觉得自己啊迟早要完，哎，所以呢就赶紧这个趁着没完蛋的时候啊，要登基当皇帝。那他要登基坐殿啊，就要干掉之前坐在上面的杨浩，所以呢他就把杨浩也给杀了。不过由于在隋炀帝困守江都的最后那几年啊，天下已经大乱了。群雄并起呀、啊，所以其实隋朝已经不止一个皇帝了。在公元六百一十七年，也就是隋炀帝被杀的前一年，后来成为唐高祖的李渊，从太原南下，攻占了隋朝的根基之地关中，并且抓住了杨广册封的关中留守杨昭的第三子杨佑。当时那杨佑啊只有十三岁，他的这个关中留守啊就是个挂名的。李渊呢，抓住杨佑之后啊，就在这一年拥戴杨佑为皇帝，宣布杨广是太上皇，这就相当于否决了杨广的合法性。这杨佑呢，也就成了咱们之前说那仨皇帝之一啊。这两已经两个了，咱们讲了是不是？那而在这个第二年呢，就是公元618年，宇文化及杀掉手里的隋炀帝杨广之后，那留守东都洛阳的文官武将啊，也拥立了当地的留守。这就是杨昭的儿子杨广的孙子杨栋。也就是说呢，隋朝在这风雨飘摇的最后时刻呀，公元618年，这一度出现了三个皇帝同时存在的囧事可是很快呢，宇文化及就杀掉了自己手上的杨浩，自己随后覆灭。而李渊得知隋炀帝已经被杀了，哎呀，大喜过望，高兴的不得了，立即就准备自己当皇帝了。这个呢，大锤讲一下哈，这李渊啊，其实啊非常明显的就摩拳擦掌的，就一直是等着接替这杨佑当皇帝呢。因为在公元618年，杨佑被逼让位给李渊的前半年的时间里啊，这每个月每时每刻啊，这李渊都在给自己的当皇帝做最后的准备。比如正月里边，就让杨佑给自己宫内行走诸多特权。随后又让杨佑确认了自己俩儿子李建成和李世民的兵权。到了当年的四月，传来消息啊，哎呦，杨广被杀了。那这边杨佑呢，已经被迫给李渊加酒席了，甚至于赏赐给李渊全套的天子旌旗，也就是差这最后一步了。公元六百一十八年六月，杨佑就发表了禅位给李渊的诏书，正式下岗了。那这份诏书啊，写的也非常有趣儿啊，因为比较长，比较晦涩，所以呢，锤哥呢就不详细的给大家去解读了啊、呃，但是可以简单的概括一下啊，请大家来欣赏一下咱们这禅让皇帝之位的诏书啊，基本的套路格式。第一部分呢，就是写这个杨广被奸臣宇文化及所杀，杨右继位，哎、呃，想要报仇。第二部分呢，就是写，哎呀，这李渊呢，英明神武啊，特别能打仗。他要代替杨佑报仇，而且看起来这希望很大。第三部分，那就是写到杨家这个份上了啊！哎，杨家呀、啊，已经没有上天的眷顾啦，要完蛋喽。不如呢，主动让位给李渊啊，让他带兵去杀奸贼与文化及等人。他杨佑呢，也不想当皇帝了，只要老李能帮他报仇就行。那这个诏书显然不是当时只有14岁的杨佑写的。李渊呢，弄了这么一个文书啊，目的就是既要让杨佑把位置让给他，还要标榜自己是为隋炀帝报仇，是合法的皇帝，可以说是啊，到了抢皇帝宝座的时候啊，还不忘是榨干了杨佑的最后剩余价值。那杨佑呢， 1 4岁从皇帝位上退休之后，那李渊这边呢，就给他封了一个国公啊，美其名曰啊，叫优旦。至少看起来呢，这杨佑好像是平安的着陆。可是杨佑的生死啊，不仅不由他自己决定啊，能决定他命运的还有很多人。那咱们那哪吒里边说这个“我命由我不由天”啊，那在杨佑这儿呢，纯属扯淡。就在千里之外啊，另外一个人的生死问题也给杨佑带来了巨大影响。这人是谁呢？这就是在东都洛阳的他的二哥杨栋。他在公元六百一十九年。被手下王世充给宰了，因为王世充啊着急要当皇帝，于是呢就把这杨栋给杀了。这么一杀呀、啊，这杨佑的处境就非常恶劣了。理论上来说呢，杨广的直系子孙那可以继承皇位的就这么几个，现在剩下杨佑一人了。那可能很多人要觉得这个，哎，这不挺好的吗？对不对？就他一人。但是呢，我们在这儿要解释一下，这可真不是什么奇货可居啊，只剩一个人会最安全啊，但是扯。其实呢，只剩下杨佑的时候啊，是他最危险的局面，因为原来啊，杨栋没被杀的时候，李渊跟控制杨佑的军阀王世充对峙，双方是敌对关系，谁要是先干掉皇帝，这就是等于把自己陷入了政治被动，因此呢，李渊不杀杨佑，还要格外的优待他，但是现在王世充主动的把杨栋给杀了，而且杀的是没有遮掩。李渊继续留下杨佑来显示自己宽容仁德的意义，也就没那么大了。只要这李渊啊，别像王世充那样啊，光天化日之下是明火直仗的下手，这就行了。而从几百年前这南北朝的刘裕杀掉让位的司马皇室开始，几乎每一个禅让的末代皇帝啊，都是要被继任的皇朝给干掉的，这几乎成了一条公开的潜规则。那南北朝两边都这么干啊？一直到这隋文帝篡位北周，他还把九岁的周敬帝给干了。历朝历代前赴后继的这杀人动机很简单：你是前朝皇帝，你有可能对我皇位构成威胁，那我就必须杀掉你。就是这么一个逻辑。那杨佑本来已经安全着陆了，结果那边杨栋刚被杀，杨佑这边呢，马上啊就因为这不明原因患上重病就暴死了。那这就说不清了，对不对？享年呢只有十五岁。名义上唐朝宣布杨佑是暴病而死，不过也有很多人认为啊，他的死实在是太精确了，显然是人为杀害。末代隋帝杨佑之死也从此成了千古之谜，为最是无情帝王家又填上了一个悲惨的注解。